0: Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é João Silva, e nas conversas com o Yoga, em que tenho convidado vários professores e professoras para falar um pouco da sua história e da sua vivência do Yoga. E hoje convidei o meu amigo Manuel Rodrigues para conversarmos um pouco sobre Yoga, sobre a escola dele, sobre o desporto, sobre a família e o que mais surgir. E as perguntas também que vocês que nos quiserem colocar, também temos ao Se seja muito bem-vindo, Manuel. Muito obrigado, João. Obrigado pelo convite
1: por estar aqui. Participar aqui deste, desta tua iniciativa que tem sido... Eu dou sempre assim uma olhada. Mais vezes mais tarde, mas
0: sempre bem-vindo estar. obrigado. Eu, eu também acho que... Nós, eu já te seguia pelas redes sociais, pelo Instagram e acompanhando o teu trabalho. Até nos cruzámos no Underless, mas acho que nunca tínhamos conversado assim, pessoalmente.
1: E estamos a fazer no é. Zoom, não
0: é? Exatamente. É. Pessoalmente, sim, isto agora... O, o novo pessoal é no Zoom. O novo pessoal... Olha, isso que, não sei se tu te queres apresentar, dizer algo sobre ti, assim, para quem não te conhece. Sim, quer dizer... O é, é, meu
1: nome é, como disseste, Manuel Rodrigues. Há muita gente que conhece como Manu, isto é um apelido que me fizeram. um amigo meu que é o Tatan, que ele é um, é um grande músico português, muita gente conhece, mas ele é um grande amigo meu e ele quando éramos mais pequenos, eles começamos a chamar Manu e ficou, então há muitas pessoas que me conhecem como Manu, outras como Manel, e basicamente é isso, sou professor de yoga e venho aqui conversar um bocadinho sobre o que eu faço e, e sobre a verdade aqui em si.
0: E como, é que, e como é que tu conheceste o Yoga? Como é que começaste a praticar? O
1: meu primeiro encontro com o Yoga foi quando tinha mais ou menos 10 anos porque a minha mãe praticava ali no sítio ao pé da casa dela ela ela mora ainda no mesmo sítio que é na Várzea de Sintra ali no centro que é o Tenshi e se conheces era do mestre Escobar Skobar sim, e, e naquela altura ainda fiz aulas no método Shivananda com a mulher do Escobar então, -me o meu primeiro contacto com, com o ioga foi aí, aí com a minha mãe de vez em quando e até para aí hoje aos um, 18 anos e assim muito raramente. E depois, quando, quando fui para os Estados Unidos é que realmente comecei a ser mais assíduo e a praticar todos os dias e a estudar todos os dias esta prática. Sim,
0: porque tu, tu viveste em San Diego, na Califórnia.
1: Vivi lá 8 anos, desde Sim. 18 até aos 25, se não me engano. E, sim,
0: fui para lá quando tinha 18 anos. Foi uma, foi uma boa decisão, E foi... eu deixei-te
1: ouvir? Consegues me ouvir, assim? Ah,
0: sim, consigo, consigo, já estou. Se falaste só um pouco mais alto, se calhar estava aqui... Temos que estar falando um pouco mais alto. Sim. Se calhar, está mais se, se calhar de voz de aula. Voz de espaço grande. Obrigado. Mas recomeçaste, estávamos, estávamos a contar que de aos 18 anos deixaste a zona de cinta da Várzea de Sintra e foste ver para San Diego, na Califórnia, já levavas o, o bichinho do yoga, já levavas a prática.
1: Sim, levava um bocadinho. Eu confesso que quando eu comecei a praticar yoga tinha 10 anos. As pessoas que, que faziam aquela prática eram mais velhas. Portanto, um, embora era toda a gente muito simpática e aquilo realmente deu eu algumas impressões até bastante positivas. Eu também confesso que, se calhar, se fosse umas pessoas mais novas ou outro tipo de pessoas, se calhar eu tinha ficado mais interessado e até me desliguei assim um bocadinho para os meus últimos anos antes de ir para San Diego. E depois, quando cheguei a San Diego, por acaso, duas amigas minhas disseram-me que tens que ir ali a uma aula que vais adorar e eu fui e foi desde esse dia que nunca mais parei de praticar todos os dias, não é? Portanto, até então acho que foi só uma conexão assim muito ao leve, mas que teve uma impressão muito profunda, não é, em mim? E depois, quando cheguei a San Diego, comecei realmente a, a entregar-me esta prática com muita regularidade.
0: E que algo é que tu experimentaste em San Diego? Era que estilo? Era a estanga. Ah, Era a estanga, a
1: estanga Vinyasa Yoga. Portanto, eu, o meu primeiro contacto foi com não é depois sim. cheguei lá e fiz a estanga Vinyasa Yoga. E depois de alguns anos de fazer isso, eh, tive um episódio em que me maguei num joelho e realizei que estava totalmente limitado na minha prática, porque estava muito formatada uma prática, eh, e particularmente as primeiras séries do Ashtanga envolvem muitos joelhos. Então, digo-me e entendi que a minha prática estava muito limitada, que eu não tinha conhecimento para conseguir, eh, no fundo, eh, ter mais recursos para praticar. E foi aí que eu comecei a procurar outros. Um, Estilos de yoga e depois fiz várias coisas, até muita coisa em, em, em San Diego, mas depois, um, digamos assim, o estilo que, que me marcou mais foi o Anusara Yoga. Fiz um curso, comecei a fazer o um curso do Anusara Yoga, a praticar todos os dias também Anusara Yoga e, e, e ao mesmo tempo também Acro Yoga, fui, fui certificado em 2007, fiz o segundo treino de Acro Yoga. Depois, por aí fora, fiz muitas coisas em Santiago, os Estados Unidos é um, um país que tem muita oferta, e isso por uma, uma coisa muito boa.
0: Sim, eu estava a pensar, isso isso foi há quantos anos que estiveste em Santiago? Mais ou menos? É, mais ou menos há
1: 1 ou 12 anos que saí de lá.
0: Pois, portanto, já, já, era um, já era um meio, uma realidade, em termos de yoga, muito diferente da de Portugal.
1: É, quer dizer, quando estive lá... Quando eu cheguei aos Estados Unidos, o yoga estava no boom, não é? Estava. Os estava... melhores professores estavam a ensinar em todo lado, havia um grande hype assim, para as pessoas começarem a praticar. E eu lembro-me, quando voltei para Portugal há 12 anos atrás, ainda, ainda havia pouco yoga, relativamente ao que há hoje em dia, não é? Mas eu apanhei ali uma fase, eu costumo sempre dizer que eu tive no tempo certo, à hora certa, com as pessoas certas, porque tive. Tive a sorte de, de estudar com muitos professores que, que são muito bons e que têm um nome muito grande no yoga e que tive com muita gente especial e muita gente que tem muito, muito, tinha muitos anos já de prática e que conhecia muita outra gente e, e isso abriu-me bastante a cabeça em termos de, da realidade do
0: yoga. Sim, porque em Portugal há 12 anos ainda era um meio mais fechado. Se não. calhar ainda era mais fechado. Estava a pensar, fiz o festival de yoga, já não, não tem não 12 anos ainda. Não tem 12 anos, estava a tentar aquilo, Estava a tentar recordar-me como é que era o Yoga em Portugal há 12 anos mas ainda, ainda era mais fechado, ainda é era muito, mais fechado. É muito diferente. Notaste esse contraste entre quando, quando chegaste cá vindo de lá
1: Notei bastante Foi, foi, foi um contraste muito grande Aliás foi, foi uma altura que eu cresci muito como pessoa e como professor porque Vinha de um meio, não é? Que tinha, as minhas aulas tinham 40, 50 pessoas, não cabia mais ninguém nas minhas aulas nos Estados Unidos. Sim, ensinava em sete estudos diferentes, viajava dentro dos Estados Unidos para ensinar. E depois, quando vim para Portugal, tive que começar um bocadinho do zero, não é? A criar uma comunidade que não praticava e, e, no fundo, a desmistificar um bocadinho o yoga, que é uma coisa que hoje em dia é muito mais fácil. Uma conversa de uma pessoa eu dizer que sou professor de yoga é muito mais fácil quando eu cheguei aqui as pessoas até ficavam um bocado confusas o Manu professor de yoga conheciam-me do surf, conheciam de outros meios completamente diferentes e não, não conseguiu fazer essa ligação e hoje em dia acho que isso já está completamente Portanto, eu para mim foi muito bom porque fui um bocadinho à raiz do yoga, tentar uh, realmente eu acho que trabalhar com, com iniciantes é, é, é maravilhoso porque é aí que nós nos tornamos bons professores não é? conseguir formar as pessoas do, do princípio e clarificar um bocadinho as explicações do yoga, porque é fácil falar com uma pessoa que percebe muito yoga uma pessoa que não recebe nada, nós temos que contextualizar temos que clarificar, eu acho que isso é ótimo para um professor, ter é uma explicação na ponta do língua que seja fácil de entender portanto sim, eu notei muito isso quando vim nos Estados Unidos mas agora felizmente acho que a expansão do yoga está por todo mundo já não já é global já, já não podemos ter é que voltar atrás
0: sim, já não para e tu... E foi assim que tu criaste o teu estilo de yoga, foi essas influências, como é que surgiu? A tua é, ideia...
1: Eu, um, eu gosto, gosto mais de dizer que eu tenho um método de ensino, embora eu queria aqui também dizer que eu andei muito tempo em escolas e com professores, eu, eu, eu tive vários professores não é, nos Estados Unidos e, e particularmente na escola do Anu Sara, um, eu eu estive a assistir uma professora durante muito tempo, que era a Sienna Sherman, e estava muito com os professores todos do Anusara e no mundo do yoga, e portanto, eu, no fundo, abri um bocadinho a minha escola de yoga quase como necessidade, não por opção. Porque chegou um ponto que a minha professora foi para uma direção, nós estávamos a ensinar já juntos, pela Europa, e ela foi numa direção muito particular e eu queria ir noutra direção, e isto acontece às vezes, que eu decidi realmente ir na minha direção e depois, uma vez que estava um bocadinho... Já a ensinar e com, com os meus alunos, percebi que criar uma estrutura é muito importante. Porque com os alunos, eu vejo o ioga e penso que as minhas aulas, eu quero ensinar o que é que as pessoas levam alguma coisa para casa sempre. E às vezes a estrutura facilita isso, a retenção de informação e as pessoas perceberem que fazem parte de uma coisa que tem, tem estrutura e que tem uma possibilidade de evolução e de as pessoas poderem crescer dentro da escola. E, 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 e ter uma escola de ioga acho que é importante, ter um professor e uma escola de yoga acho que é muito importante.
0: Eu assim, estava a pensar, agora tu falaste no que as pessoas levam para casa, o que é que tu tentas dar às pessoas? Acho que se calhar também é diferente, não é? Que cada pessoa leva uma coisa, leva uma coisa mas no, mas no geral, o que é que tu, ao particular?
1: Na realidade, todas as minhas aulas têm sempre um conceito, que eu começo sempre com um tema, e esse tema pode estar relacionado com muitas coisas, pode ser um ensinamento do Yoga, que eu depois ponho em prática... Um, pode ser uma coisa muito particular que nós vamos trabalhar na nossa parte física, na, na, na asana, pode ser uma ação, pode ser sempre alguma coisa e eu trabalho normalmente, um, durante uma semana nós trabalhamos sempre aquilo, eu vou desenvolvendo, vou usando maneiras novas de explicar aquilo que eu estou a tentar passar e no fundo a realidade é que é, depois eu consigo fazer que de uma semana passa para a outra e para a outra e para a outra e, e a minha, qualquer é que as pessoas não venham às aulas e pratiquem, seja só uma prática e uma experiência solta. É todo um conhecimento, um conceito que elas podem levar para casa sempre. E tentar, e isto acho que é uma coisa que eu, que eu aprendi com os americanos, hum, de facto, é tentar agarrar uma coisa muito complexa e torná-la bastante simples, acessível, e usar man maneiras diferentes de, 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 de tornar estes conceitos de yoga antigos vivos na prática das pessoas. Portanto eu tenho estudado muito a pedagogia de ensino e a estrutura para conseguir ensinar estes conceitos de forma as pessoas conseguirem desmistificar coisas que são muito complexas. Porque às vezes nós traduzimos um sutra, nós temos de traduzir quase duas vezes, porque traduzimos a tradução quase corriqueira, não é? E depois temos que tentar traduzir de maneira as pessoas entenderem um bocadinho a linguagem delas e depois no corpo delas, o que é que o sutra quer dizer perceberem que, às vezes, o sutra é uma coisa muito antiga, porque tem uma linguagem pesada, mas que um, as pessoas conseguem experienciar isso de uma maneira muito acessível. Eu acho que, quer dizer, eu pelo menos tento fazer isto, que é que, que os meus alunos têm um conhecimento muito abrangente do yoga, e eu acho que eles têm. Acho que as pessoas não vêm só para fazer a asana, acho que as pessoas levam sempre alguma coisa com mais
0: conteúdo para casa. Eu tento sempre fazer isso. Quase. Quase. Tu achas que depois disso torna-se uma, uma mudança de estilo de vida ou uma mudança da maneira de ser das pessoas?
1: Uma Vou transformação pessoal? Vou responder isso um bocadinho da perspectiva tântrica, que é a minha escola a filosofia da minha escola é, 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 é Kashmir Shaivism Tantra de Kashmir Shaivism e um, o que, é que acontece? Eu gosto de pensar que um, as pessoas são perfeitas e completas como são e no fundo, nós podemos falar de mudança de vida, mas também podemos pensar que alguma coisa já está ótima e o que nós fazemos no yoga é melhorar. E, portanto, eu definitivamente acho que as pessoas podem ter têm vindo a melhorar o seu estilo de vida e a conexão com a sua vida. Acho que cada vez mais a conectar com a sua essência, com a sua autenticidade, e eu acho que isto é uma coisa importante, porque às vezes com o yoga nós fantasiamos um bocadinho um, a energia do yoga leva-nos para, para acharmos que temos de ser pessoas diferentes ou transformar-nos completamente. E uma das coisas que eu cada vez mais acredito é que o poder das pessoas está na sua autenticidade, na sua capacidade de serem genuínas e nunca nos esquecemos de onde é que vimos. E então, definitivamente, eu acho que isto ajuda as pessoas a se encontrarem melhor, a conhecerem-se melhor, porque a prática de yoga é isso, é um autoconhecimento, não é? Porque nós fazemos uma asana difícil não é só para a performance. É Durante essa ação existe toda uma narrativa e essa narrativa é o que nos faz futuramente começar a entender mais da nossa mente, não é? O uh, entender mais como é que o nosso corpo funciona e depois uh, <coughs> irmos mais profundos à maneira como a mente e o corpo funcionam através do sistema nervoso. Portanto, eu acho que as pessoas, sim, podemos pensar em mudar, mas eu gosto mais de pensar em expandir e, e um, como se costuma dizer em inglês, esta palavra que eu não encontro tanto em português, que é... Enhance, enhance é tornar melhor, tornar mais bonitas o que já são, a sua essência. Eu agora não estou a ouvir, João, acho estás em mute.
0: Estava aqui o Atul a dizer, o Atul me a dizer que és dos melhores professores que já conheci. Olá,
1: grande Atul, um abraço. O <risos> é.
0: Com o que eu estive a falar da. Não.
1: Grande abraço, Atul.
0: E o Sérgio vai falar, o Sérgio aqui uma maneira interessante: do yoga enaltecer as pessoas, não é? Se calhar, enaltecer as nossas, as nossas qualidades,
1: com certeza. Potencializar. Eu acho que isto é uma coisa que se fala muito no Tantra: que é potencializar.
0: Não é? E, tu, e tu, tu, defines, digamos, tu, defines o teu estilo de yoga de alguma forma? Ou como é que ele se distingue?
1: bom hum, eu tenho a dizer uma coisa eu às vezes não gosto tanto de chamar estilo ou, ou ser uma coisa muito rígida por uma razão simples porque eu acredito vivamente deus esta palavra mas eu acredito que a prática está viva
0: e a prática Exatamente. Tem
1: uma constante mutação porque Sim. nós vimos todos os grandes professores de yoga e nós às vezes achamos ah o Iyengar é isto mas o Iyengar não nem sempre foi aquilo foi muita coisa para trás disso e se nós vimos a história ele mudou muitas vezes a maneira de praticar depois se prendeu um carinho do professor, até do Cristo Mancharya. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Bem, sim, há, há muitos atributos da minha escola, com certeza. Um, não são atributos muito rígidos. É isso que eu queria também explicar. Mas, uma das coisas que eu chamo o não é a minha escola chama-se Manu School of Yoga. Manu é um dos meus nomes na realidade, mas na Índia, Manu quer dizer progenitor, progenitor da raça humana, mas eu gosto de pensar às vezes que, Progenitor de alunos de yoga, não é? Portanto, um, posso ser um bocadinho o pai daqueles que começam a praticar yoga e, e, e além um bocadinho esse, nesse caminho, não é? Portanto, a escola chama-se isso e o método em si eu, eu chamo de and flow, precisão e fluidez, que eu acho que são dois atributos muito importantes que caracterizam uh, aquilo que eu tento ensinar: que é sermos totalmente precisos naquilo que estamos a ensinar, tanto da filosofia do yoga, da técnica do yoga, das asanas. Sabemos as coisas na precisão e conseguirmos usar as palavras certas, trabalharmos a pedagogia do yoga, tudo isto, tudo isto faz parte daquilo que eu, que eu ensino aos meus pessoas, não é? Mas sem nunca perder a fluidez, sem nunca perder a autenticidade. Isto, no fundo, por outras palavras, é a mesma coisa que dizer que é uma uma, uma escola de Shiva e Shakti. Porque não, não é só Shiva, não é só Shakti, é uma fusão das duas para que a aula tenha informação, que tenha bastante pormenor, mas também que não me perca a tentar despejar na cabeça das pessoas toda a informação que eu sei, saber conter, para que a aula possa ser fluida, para as pessoas terem uma experiência boa, para que haja criatividade e espaço para isso também nas pessoas. Um, uma das coisas que eu faço muito quando ensino, que eu ensino às minhas pessoas, é... Todas as minhas aulas têm muitas opções, não são milhares, mas eu, pelo, pelo menos numa postura eu tenho três opções, Ok? o que faz com que ela, um, seja boa para toda, para toda a gente, para todos os níveis, não é? Um, mas não só isso, eu tento não impor nenhuma verdade às pessoas. Eu tento, eu penso assim um bocadinho, eu penso no, na minha escola de yoga um bocadinho como as escolas que agora começam a aparecer, que antigamente eram escolas alternativas para as crianças, não é? Antigamente eram muito isto é o certo e isto é o errado. E hoje em dia a perspectiva já não é essa. Hoje em dia é tentar ver como é que as crianças aprendem, qual é, como é que a personalidade delas se encaixa na brincadeira e na maneira delas de aprenderem. E eu tento criar isso. É o máximo de informação possível que eu posso dar aos meus alunos para eles depois terem o um espaço para se poderem encontrar e para poderem saber o que é que é melhor para eles. Portanto, eu acho que isso, isso caracteriza um bocadinho aquilo que eu, que eu faço. De uma forma muito geral, claro.
0: Eu, eu estava a ouvir-te e estava um pouco aqui a sentir... É, uma... O teu conceito é diferente Nós estamos tanto aqui a falar de, de um estilo Ou de um nome de uma escola Estamos mais a falar de, Da precisão E, e do fluido Que é digamos, o que te define até neste momento
1: Exatamente Porque eu, 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 muitas vezes isso é uma boa observação Porque no fundo eu quero ensinar yoga E eu ensino yoga todos os aspectos do yoga um, E o yoga é uma prática que está viva Ou seja eu ensino coisas da altura dos Vedas, como eu ensino coisas que apareceram hoje em dia na terapia um, no mundo, que estão a influenciar uh, o movimento físico aí fora. e fora. E uma pessoa, conhecendo um bocadinho a história do Yoga, percebe que o Yoga não é só da Índia. O Yoga, hoje em dia, tem influências de todo o mundo, de todas as coisas que nós possamos imaginar e continua a ter. Portanto, eu acho que o Yoga é uma palavra muito abrangente, digamos assim. Eu depois, através da minha personalidade, da minha estrutura, dos tempos que vivemos, Comecei a criar uma estrutura que eu acredito que é funcional um, para as pessoas aprenderem esta prática. E se calhar daqui a 10 anos vai ser diferente. E também digo sempre que se calhar é o melhor para algumas pessoas e não o melhor para outras. Portanto, eu às vezes perguntam, isto é uma pergunta que me fazem que eu acho que é engraçada, que é, uh, este sentido de comparação de, digamos, tu és melhor professor que aquele, ou tu és o melhor professor de Portugal, e eu respondo com alguma audácia dizendo que eu sou a melhor pessoa do mundo para os meus alunos. E é isso que eu tenho que ser. Eu tenho que acordar todos os dias e trabalhar em mim próprio, como professor, para ser o melhor professor do mundo para os meus alunos. Aqueles que estão ao pé de mim e que precisam dos meus ensinamentos. E também digo que isso também muda. Isso é como aos pais, não é? Nós, nós aprendemos imenso com os nossos pais e há um dia que temos de nos desprender. E há outras pessoas que ficam até o fim da vida em grande conexão com os pais. Portanto, isso depende da personalidade das pessoas, depende de muita coisa. Mas eu acho que isto é uma coisa importante sempre dizer, que hum, eu, no fundo, é o espaço às pessoas para poderem realmente aprender uh, esta prática e todas as as, as, um, as perspectivas e os ângulos desta prática, para depois poderem escolher realmente o que é, que é melhor para elas e o que é que lhes pode melhorar a vida. Está
0: em silêncio, João. Aqui, uh, pegando um pouco no, do que tu disseste, também os, os grandes mestres de Yoga, não é? Porque falaste no Shiva, na escola Shivananda, do Vishnu ou do Ainga de Yoga, todos eles acabaram por estar a criar um conceito novo, não, não, não estático. Eles pegaram em conhecimentos que existiam e, e adaptaram e, e criaram.
1: Eles serviram à necessidade dos alunos deles vou dizer que eu tive grandes professores de yoga tive dois tipos de professores de yoga não é? tive os professores que me ensinaram yoga e tive os meus alunos que também são meus professores de yoga porque eu acho que isto é um atributo essencial de qualquer professor se um professor não ouvir um aluno não atende às suas necessidades e todos os grandes professores atenderam às necessidades dos seus alunos e dos tempos que viviam então muitas vezes compara essa a maneira como Cristo com da Manchária tratava o Ainger ou como ou o como Sei lá, as, as coisas eram feitas antigamente, mas isso era antigamente, são outros tempos. E então as coisas têm que evoluir, não é? Um, então as coisas ficam ligeiramente diferentes. Lá está, a prática está viva e os meus alunos e as necessidades que acontecem todos os dias nas aulas é o que me faz definir o meu caminho, não é? Porque eu estou aqui para servir os meus alunos e não para criar um espetáculo, não é?
0: Agora aproveito aqui uma, duas perguntas que nos estão a... A colocar, eu estou a tomar notas de, a quem nos está a ouvir, eu estou a tomar nota das vossas perguntas e vou colocando ao longo da minha conversa com, com o Manu. Um, uma pergunta a propósito desses desafios era como é que tu ensinas esta força, esta precisão agora neste contexto das aulas online, que não temos o contacto tão próximo, não é?
1: Da mesma forma, eu, há uma coisa que eu estou que eu sempre fiz que é. Eu faço um bocadinho no meu treino porque eu tenho um treino de 200 horas, que é a base, não é? Portanto, qualquer pessoa pode fazer esse treino, e se as pessoas quiserem sair deste treino e ensinar, ótimo. Esse treino não, não, não faz com que as pessoas sejam minhas certificadas de yoga, ou seja, certificadas de yoga da minha escola. Tenho um certificado das 200 horas, mas depois eu tenho outro processo de certificação, que é um processo de mentorship, de, de mentor, que basicamente são nove passos e é aí que eu trabalho a fundo, no fundo, disto que eu estou a falar. Mas na realidade, o que eu fiz foi eu desconstruir o ensinamento ao detalhe. Porquê? Porque as palavras são muito importantes e as palavras mudam tudo. Por exemplo, dou este exemplo. Estamos em Adamuka. Estamos numa postura e eu peço às pessoas, diga assim... Uh, ok, vamos pôr o pé direito entre as mãos. E de repente eu ouço a sala e ouço assim um... Que é os pés a baterem. O que é que isto me disse? Isto disse-me que houve alguma coisa na minha direção, Ok? Que fez as pessoas fazerem isso. E eu vou já dizer que é a palavra meter. Porque meter é uma coisa que está um bocado aberta à interpretação. Se eu substituir a palavra meter por colocar, certamente as pessoas vão colocar com outra hum, delicadeza ao pé. Portanto, o que é que eu faço? Eu desconstruo basicamente o ensinamento à base e depois começamos uh, realmente a explorar o que é que as palavras fazem, não é? O que, qual é a diferença de colocar, pôr, fluir, flutuar? Tudo isto tem, tem efeitos diferentes nas pessoas. E na realidade eu penso sempre uma coisa, quando, as, quando os meus alunos não estão a responder às minhas indicações, eu tenho aqui dois caminhos, não é? há sempre dois caminhos, o mais fácil é culpar os alunos <risos> e dizer que eles são burros, isso é a maneira mais fácil. O mais difícil é virarmos para nós e percebermos o que é que eu disse, o que é que eu fiz que realmente não funcionou aqui. E a realidade é que é incrível, porque eu, ao longo dos anos tenho vindo a explorar a linguagem e no fundo... Não é preciso dizer muita coisa, é preciso dizer as coisas suficientes e precisas para as pessoas chegarem onde eu quero que as pessoas cheguem. Depois imaginem, uh, para responder a essa pergunta, eu tenho uma de iniciantes e quero fazer um Guerreiro 2. E pensa assim, tenho três opções para entrar no Guerreiro 2. Uma, primeira opção, muka, ok, do Downward Facing Dog. Do... A segunda, uh, de, uma, de pé com as pernas separadas. E vamos dizer que a terceira... De um, de um guerreiro 3. Obviamente há uma que é muito mais fácil e que vai... ter muito menos erros, que é em pé com as pernas paradas, de sair para a Eu só tenho que virar um pé para fora, dobrar um joelho e tenho quase, quase a estrutura toda da postura já montada. Mas se eu... Às vezes, e isto é um erro que eu tento ensinar as minhas pessoas a não fazerem, que é, A criatividade vem depois. Primeiro vem a estrutura. E o que nós queremos é que as pessoas consigam fluir connosco sem terem que pensar demasiado. Portanto, uma estratégia que eu faço é... ok, tenho aqui numa aula de 15 pessoas, 10 iniciados, vou começar em pé e vou pôr um, um guerreiro 2 e com poucas palavras consigo criar ali um alinhamento e o que eu chamo a, a forma geral da postura da maneira que eu quero. Portanto, há muita técnica de ensino em palavras que faz as pessoas até no Zoom seguirem exatamente aquilo que eu estou a fazer sem, sem, sem muitos problemas. Portanto, isto é um... Eu, por exemplo, quando ensino, eu por acaso tenho feito tudo ao contrário. Eu no Zoom pratico com as pessoas mas quando eu ensino, eu não demonstro nenhuma vez. As minhas mãos estão atrás das costas. Então, lá está a precisão, mesmo para um iniciante, a pessoa facilmente consegue começar a seguir mala e a perceber tudo o que eu estou a dizer. E depois, claro, com o tempo, vai aprender a linguagem e isso torna-se cada vez mais fácil.
0: Olha o mute. Desculpe-se de muito João. Eu tenho que pôr aqui o mudo depois esqueço-me, que é para os barulhos ambientes não fazerem mudar a câmara, senão de repente eu entro aqui no, no Facebook e, entretanto, às vezes tenho que olhar, desculpa, porque eu tenho que olhar para seguir os comentários. Não. Obrigado, Sérgio e António, pelos comentários, porque eu vou, vou já escrevendo aqui num papelinho enquanto o feed do Facebook sobe. Isto é o... Eu... Isso. Agora, tu estavas a falar do ensino e eu estava aqui a pensar numa questão. Qual é que é. Numa questão, aliás, até pensei em várias. Uma era qual é que é a sensação de formar professores? De ser reconhecido como alguém que forma professores? A satisfação pessoal? Não sei. Eu,
1: eu acho que é ótimo. Eu acho que são quase como as nossas crianças, não é? E, e acho que é um processo muito interessante e é um processo que leva muita maturidade, porque há muitas pessoas que ficam connosco e há outras pessoas que não ficam connosco. E eu, felizmente, participei em muitas escolas de yoga e vi muita coisa acontecer e, felizmente, deu-me essa maturidade para também saber, perceber que há momentos que as pessoas têm que sair e há momentos que as pessoas ficam e, e eu tenho alunos que começaram a praticar comigo, fizeram anos de práticas comigo, fizeram o meu treino, estão agora a fazer o meu processo de certificação, acabaram agora, aliás, acabaram os primeiros os primeiros quatro, o meu processo de certificação, que é um processo bastante longo e difícil, não é? Mas é muito gratificante porque, porque no fundo, é, particularmente estas pessoas estão a seguir o meu processo de certificação, que é uma maneira mais aprofundada de ensinar e de estruturar o ensino deles. É muito interessante ver as aulas deles a encherem, as coisas que, eu, que os conselhos que eu lhes dou a resultarem realmente. E eu, às vezes, neste processo de certificação, particularmente, um, há partes que eles têm que mandar vídeos a ensinar, não é? Um, cada passo tem a sua particularidade. Mas eu às vezes ouço-os a falar e parecem professores top, mundial, porque têm um, um discurso claro, têm um, um discurso de quem estudou e quem sabe. Às vezes não é só estudar, é, é um, o contexto em que se estuda, não é? Que faz com que a retenção de informação fique. E então, para mim, é muito gratificante saber que as pessoas conseguem fazer uma carreira disto. E que, e que é uma coisa autêntica e que é uma coisa que lhe a vida, portanto, eu acho que isso, para qualquer professor, acho que é gratificante ver um aluno a, a dar frutos, não é? é
0: sim, claro. E tu, e tu sentes que estás a contribuir para, para o yoga em Portugal, para a melhoria do yoga, para a divulgação do yoga em Portugal?
1: É, quer dizer, é, acho que sim, não é? Acho que... Uhum. Acho que... De certa, forma, de certa forma, eu tento desmistificar o yoga, eu tento um, dar ao yoga uma, uma, uma cara que seja acessível. Um, eu tento ir a muitos sítios até para divulgar o yoga. Já, já tive muita televisão, já tive, fiz um festival grande do Wanderlust, por aí fora. Eu acho que isso tudo contribui para, para as pessoas conhecerem o yoga. Um, eu acho que todas as pessoas fazem isso, não é? Todas as pessoas têm o seu papel, não sou só eu. Portanto, isso é uma pergunta que toda, toda a gente faz e... Também faz isto grandioso. Sim, também
0: sei Estamos todos a contribuir cada um, da sua, cada um da sua forma Como é que foi a tua experiência do Underlust? Nós cruzámos-nos lá por acaso também vi, -te, vi -te no palco principal Estavas à, Tu abriste o palco principal Não gosto Sim, da palavra importante Mas foi uma boa aula Foi a aula
1: principal Conf... que eu dei Foi uh... Era uma aula a, a meia escola, Lino Fernandes, que foi outra professora da Estanga que ensinou a seguir a mim. Um, estes festivais grandes são sempre uma experiência muito especial, são é uma, uma experiência diferente, não é? Embora nos Estados Unidos já, tinha, já tivesse ensinado para muita gente em festivais assim grandes, não é? Eu acho que poder fazer isto em Portugal foi especial, em português. Um, nesse nesse ano eu levei 14 assistentes, foi brutal, porque eles. Espalharam-se um bocadinho pelo recinto, não é? eram três mil pessoas, não dava para ajudar toda a gente, mas eles foram tipo os guerreiros que chegaram lá, entraram pelas pessoas de dentro, tiveram a ajudar toda a gente. Depois acho que foi uma ala, claro, uma aula básica, uma aula, assim, não com muito detalhe, um bocado simples, não é? Porque também o contexto não poderia ser de outra forma, mas é sempre bom. Então, acho que estes festivais, no fundo, vão, vão trazer muita gente nova Nova yoga, vão juntar muitas pessoas que que se calhar não se juntavam por serem de estilos diferentes ou de país diferentes eu acho que isso é a parte positiva destes festivais grandes
0: tu, tu já tinhas dado aulas em grandes eventos lá fora é diferente o, o, o acolhimento? É diferente? E, né, das eu, pessoas?
1: eu vivi, eu vivi no, no país provavelmente mais competitivo do mundo O que é uma coisa dura, particularmente no yoga mas é uma coisa que nos faz crescer muito como professores Aquilo não é brincadeira. Aquilo é um, uma pessoa tem que ter mesmo a energia bem enraizada para não, para não cambalear ali um bocadinho. Eu era muito novo não é? isso também me ajudou porque às vezes não tinha tanta noção. Às vezes quando ficamos mais velhos ficamos mais ansiosos ou não sei. Talvez não. Não sei, não sei o que é que eu estou aqui a dizer, se isso é verdade ou não, mas a realidade é que é, é um ambiente muito mais intimidante. É um ambiente muito mais intimidante. Não é? São pessoas que já praticam há muitos anos, têm muitas práticas. Um, temos que entender que eu um, dei dei yoga às vezes nos festivais onde vinham professores que têm 50 anos de ensino às minhas aulas. Porque, pronto, tínhamos todas as aulas uns dos outros e, e, e que também me deu o acesso a essas pessoas de uma forma depois íamos às vezes jantar para casa deste ou daquele, e depois isso tudo ficava um bocadinho mais suave, mas é um ambiente, é um ambiente muito mais muito mais pesado e muito mais isso também vai acontecer futuramente em Portugal, não é? Um, e ali, nos Estados Unidos havia uma coisa que era as conferências do yoga, que era, que era as pessoas iam lá mesmo para workshops e escolhiam os professores a dedo, e isso realmente era um, eram
0: sítios intimidantes, mas, mas muito bons. Sim, sim. sim. Aprende-se muito. Mas, mas isso ainda falta, se calhar, em Portugal, não é? Esta coisa de nós. Quando tu disseste que íamos jantar para casa uns dos outros, se calhar nós caímos. Eu não tenho visto isso, Eu falo também como organizador do festival. Há uma comunidade ali que se encontra, mas não tenho bem no se... Mas depois eu acho que nos afastamos todos e não nos encontramos.
1: É verdade. E é normal. Um, o que eu tenho a dizer em relação a isso? Por acaso, eu tenho uma coisa quase intuitiva que resultou muito bem. Eu, eu, quando cheguei a San Diego, como eu disse, o yoga estava a crescer. e Na realidade, há muito ego. As pessoas têm muito ego em todo o lado. É normal que as pessoas o tenham. As pessoas também estão... estão... Às vezes não é só o EG, as inseguranças, guerras e coisas Eu acho que, na minha opinião, quanto menos sabemos, mais competição queremos entrar com as outras pessoas. E isso é uma coisa desnecessária, porque as pessoas são únicas. E eu, eu Às vezes, os meus alunos ensinar, eu aprendo com eles. Portanto, seria seria quase uh, ignorante eu dizer que só eles é que aprendem comigo, não é verdade. Eu, eu tenho, tive um monte de ideias dos meus alunos. e Se for a se for tua aula, João, se for à aula de outra pessoa, Provavelmente vou aprender muita coisa sempre e retiro sempre alguma coisa. Mas eu em San Diego vi que a comunidade estava muito afastada e estava muito em guerra, e os estudos de yoga, uns acreditavam nisto, e o astanga é mau, e vinha por aí fora. E eu fiz uma coisa propositadamente que foi: eu comecei a ir a todos os estudos de yoga. E as pessoas viam me entrar e ficavam tipo: o que é que este cara está aqui a fazer? E eu chegava, fazia a minha prática, fazia sempre tudo exatamente como eles diziam, depois no fim tinha conversa com eles, tentava sempre a tirar um bocadinho o tópico do yoga para. Então fazes surf? Ah, estes esse, calções são ou o cão. Olha, queres ir um dia surfar ou queres ir um dia, tipo, beber um café, era fixe. E começava a travar amizades e as pessoas começavam a desprender desta competição e muitas vezes até ia ensinar para os deles depois. E isso foi uma coisa, por acaso, chave que eu fiz em San Diego, que foi um atributo muito meu. Toda a gente me conhecia. Havia pessoas de San Diego que me diziam assim, pá, como é que é possível tu vives aqui há cinco anos? aí andamos na rua e tu conheces toda a gente. Como é que é possível? Porque eu era novo e queria que as pessoas se dessem bem. E eu acho que isso é uma coisa que vai sempre acontecer, não é? Vai sempre haver competição, às vezes as pessoas estão tão no mundo delas que é difícil se misturarem. Mas também acredito que quanto mais festivais acontecerem, e às vezes não é só os festivais, porque os festivais, por exemplo, como o Wanderlust, nós temos que entender uma coisa, o quando no módulo que tem, o Wanderlust vai ter uma evolução. Eles estão a fazer isto assim, provisoriamente, portanto, é um dia. Futuramente é um fim de semana, onde as pessoas vão, onde há workshops, Há palestras, agora já há, mas, mas eu estou a dizer que é uma coisa muito mais intensa, onde as pessoas passam mais tempo e isso também vai fazer com que as pessoas inevitavelmente se conectem bastante mais. E depois há coisas que às vezes é preciso música para, para juntar um bocadinho as pessoas, comida, sei lá. Um, não sei, eu acho que isto, isto é uma coisa que no futuro pode, pode vir a mudar e eu espero que sim. O microfone, João.
0: Mais um, esta parte técnica é sempre um desafio yógico, controlado Facebook, Zoom, notas. Mas, sim, isso vai ser uma evolução, se calhar, da, da própria comunidade do Yoga. Da, uma necessidade até de nos conectarmos mais entre os outros, como, uns com os outros, como comunidade. Tu falaste de uma coisa que eu queria pegar para propósito de uma pergunta que nos tinham feito do ego. E era um pouco... E eu aqui também sou um pouco responsável. Eu fui colocar ao Instagram as tuas posturas mais difíceis, porque obviamente foram aquelas que tinham mais gostos. Fiz de propósito, escolhi, depois pus umas porque gostei mesmo da frase, mas escolhi a mais difícil. Tu tinhas, falta-me o um nome, acho estava a caraçana coloquei. A propósito também do papá que tu disseste da coragem, e depois coloquei. Sim. Agora estou aqui a tentar lembrar-me, e depois pus uma. Eu escolhi a mais difícil porque tinhas um triconassa com a reflexão na natureza.
1: É o dragonfly. Sim, que é, o fly, assim, que é um E
0: tu puseste o dragonfly depois. Pronto, eu, eu pusesse e eu fiz isso porque eu sei que se, que se eu fizer isso no Facebook tenho mais gostos. É mesmo assim. Isto não, não, tu, não, tu achas que nós estamos a alimentar o ego? Que estamos a dar esta imagem?
1: Depende da perspectiva do ego. Por exemplo, na filosofia tântrica. O ego é, é ligeiramente diferente, por exemplo, uma filosofia clássica, não é? Portanto, a filosofia clássica vê o ego quase como uma coisa má, não é? Portanto, o ego normalmente é referido uh, para aquela tendência que nós temos de, de, de alimentar esta, esta personagem que nós temos, ou esta, esta identificação, não é? Na filosofia tântrica, a Ankara aparece nos 36 tátvas. Os 36 tátvas são os princípios de realidade. Na, na filosofia tântrica são 36, para ali também tinha, mas eram 25. Mas, basicamente, a descrição às vezes que dão do ego, por exemplo, na filosofia tântrica, é que o ego é quase um veículo de diversão da nossa alma. Agora, a questão é sempre a mesma coisa, que é, A filosofia tântrica baseia-se no seguinte, que nada está certo ou errado. Nada é bom ou mau. Tudo é consciência. E, de acordo com as nossas ações, nós temos consequências. E, de acordo com as nossas consequências, nós temos nós ganhamos mais consciência das nossas ações. Então, o que acaba por acontecer é que nada é mau. Depende da maneira como nós utilizamos, pode ser mais construtivo ou mais destrutivo. E mesmo que seja destrutivo, não é mau, necessariamente. Porque às vezes nós precisamos de cair para nos levantarmos, precisamos de cair para ver algumas coisas. Portanto, neste caso, a filosofia tântrica tem muito essa perspectiva. Se eu puder usar o ego de uma forma de expressão, de uma forma de de quase de, de diversão, ou seja, nunca levar demasiado a sério esta personagem que eu tenho. Eu sou professor de yoga e faço surf e tenho um filme com... Isso é tudo uma história que depois para a alma não interessa, não é? Uma parte mais profunda na nossa prática isso não interessa para nada. O meu nome não interessa para nada, não é? A minha alma não tem preocupação com as minhas contas. Está-se pouco cagando se eu paca as mais ou não, não é? Uh, mas eu tenho, não é? Então, muitas vezes, o desprender do, do ego, particularmente na filosofia tântrica, é aprender do facto de ser tão sério, da vida se, de ter que ser tão séria. E o ego é um veículo que um para a diversão. Ou seja, claro que isto, o Instagram, as redes sociais, vão sempre, quer queramos, quer não, mesmo que estamos a tentar não, que isso não aconteça, acontece. Nós ficamos sempre um bocadinho com o ego alterado, não é? Uh, a questão é se nos perdemos nisso ou não. Portanto. Eu, sinceramente, eu ponho muitas coisas no Instagram e ponho as imagens bonitas e as posturas e não sei o quê. Mas eu, no final de contas, se eu me perguntar o que é que é realmente importante, o Instagram para mim não é importante. O que é importante para mim é ir surfar, é conectar com a natureza, é a minha família. E, portanto, é, nunca vou passar nada disso à frente do Instagram. E o Instagram para mim é um veículo para o meu trabalho. Até se não, se não der salas de yoga e fazer outra coisa, provavelmente não tenho Instagram. Eu acho que o que as pessoas veem muitas vezes também não sou não é o que nós somos, não é? às vezes as pessoas acham que eu sou ah, o Manu é um professor que faz posturas muito difíceis, eu estou longe de ser isso aliás, cada vez menos, não é?
0: Pois, isso é, isso é um pouco eu sinto às vezes que no Instagram é difícil passar algumas das sensações que o Yoga nos dá como por exemplo a paz, a tranquilidade uma equanimidade é não há uma fotografia se calhar que mostre isso, não é? e nós claro. temos a tendência de pôr algo mais visível porque isso era uma questão que estava aqui a pôr porque parece que às vezes o caminho que a maioria segue é uma pergunta aqui do Sérgio como contrariado o caminho do yoga em Portugal que está cada vez mais pelo físico e conseguir fazer posturas impossíveis e menos pela procura da paz interior Sim, é assim.
1: uma pergunta boa bom, vamos perceber a mesma coisa no fundo, eu vou dar essa resposta até para, às vezes, entrarmos um bocadinho em paz com esse assunto. Porque nós temos que perceber uma coisa. O Yoga nos Vedas é muito diferente é muito diferente do hoje em dia. Aliás, os Vedas os vedas eram feitos de quatro livros, não é? O primeiro livro era, era basicamente é uma reza, não é? Um livro é para aprender o primeiro a primeira reza, que é de multitom. Depois tínhamos um livro de rituais e tínhamos um livro de feitiçaria Ou seja... Era uma coisa muito mais ritualística, era uma coisa muito mais a adoração à natureza e aos deuses. E era uma coisa muito mais pesada, havia sacrifícios, animais, havia um monte de coisas diferentes, não é? E depois, passado mais tarde, começou o grande estudo e a grande expansão da mente, não é? Já estamos a falar do segundo século, do terceiro século, já aparece Spartanje ali numa exploração e numa ciência da mente e do comportamento da energia com a nossa mente e por aí fora, bá, 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 e depois, muito mais tarde, porque às vezes nós pensamos ah, o yoga tem muitos anos mas as posturas físicas de yoga não têm assim tantos anos. Há algumas posturas soltas uh, nos, nos uh, antepassados do yoga, mas na realidade, o primeiro livro que vem mostrar uma compilação de posturas é o Yoga Paradipika do século XIV. O que é que acontece? Primeiro, é importante dizer que isto vem de linhas tântricas, o yoga vem de linhas tântricas, portanto, depois foi um bocado abafado, mas também no que estar aqui a perder na história do yoga, mas isto para explicar que começam a aparecer as posturas físicas que não eram comuns, não é? Portanto, a palavra asana do, do, do Patanjali não quer dizer postura física, ou melhor, quer dizer postura confortável sentada. No fundo está a falar da postura sentada para a meditação. E tudo aquilo que nós precisamos de fazer para estarmos confortavelmente sentados durante algum tempo, para podermos aceder à meditação. É isso que ele está a falar. Ele não está a falar de Trikonasaras nessa altura. E depois, mais tarde, não é? começa a aparecer a parte física. E particularmente no século XVII, XVIII e XIX, na Índia, há uma expansão física brutal com influências de ginástica, acrobacias, artes circense, um, calisthenics, pá, montes de coisas. E o que é que acabou por acontecer? Os yogis começaram a perceber que como as pessoas estavam cada vez mais físicas, a parte física às vezes é o primeiro acesso à prática de yoga. E eu sou apologista do seguinte, é que muitas vezes as pessoas, por exemplo, querem experienciar meditação, mas uma pessoa que está o dia todo a trabalhar, a receber telefonemas, a escrever no computador, se sentarem para tentar meditar é brutalmente difícil. E às vezes a prática física ajuda nisso, ajuda a começar a entrar no ritmo, a desconectar, a limpar um bocadinho a nossa mente, para depois podermos estar preparados, mais tarde conseguimos entrar num estado meditativo, não é? Portanto, claro que existe muito o performance do asana e por aí fora, mas a realidade eu acho que isso também é uma questão de tempo e de maturidade. As pessoas que só se focam no asana desistem do yoga, porque as pessoas todas querem fazer um pino, e depois, e depois quando fizerem o pino. Depois querem fazer o pino durante um minuto, e depois, vão querer fazer durante quantos minutos. Isto é uma história que nunca mais acaba. E, portanto, na realidade, é o processo da prática, seja ela física, mental, meditativa, de pranayama, é o processo que interessa e não tanto aquilo que as pessoas estão fazendo no num momento. Que aquilo faz parte do processo. E, então, às vezes, a parte física é uma forma fácil e acessível das pessoas conseguirem começar a entrar nesse processo. Eu posso contar aqui uma história que é uma história boa para o Sérgio. Que é o seguinte. Eu tinha um aluno que era da Bolsa. Ele ligou-me num stress a dizer-me, pá, deram-me o teu contacto, foi um médico que tu conheces, pá, eu queria fazer yoga, porque ele disse que era bom para mim, eu nem acredito nisso, mas é o seguinte, eu quero aulas privadas, mas é o seguinte, eu não quero fechar os meus olhos, não quero falar, ouvir falar de energia, de nada que é esotérico, eu só quero a parte física, eu disse-lhe, está bem, então eu fui a casa dele o primeiro dia, nós praticámos assim à frente, não sei quantos é, ecrãs, que ele era da bolsa, às 5h30 da manhã, e ele mexendo no computador, ia voltar para a prática, não estava a prestar atenção a nada. E o calado sempre, não é? A tentar fazer uma melhor. No dia seguinte disse-lhe: Olha, vamos ali passar a sala lá. lá o convenci e fomos. E passado três meses ou quatro meses da prática, ele um dia virou-se para mim e disse-me assim: Olha lá, nós temos naquele relaxamento final, não é? Que eu às vezes até fecho os olhos agora, não é? Pá, e, e eu sinto alguma coisa, não sei bem o quê. E eu joguei um bocadinho o jogo dele e disse: Provavelmente não é nada, provavelmente é da tua cabeça. E ele, pois, realmente se calhar é isso. Passado para aí três semanas, ele veio dizer outra vez: é, pá eu estou a sentir alguma coisa no meu corpo, é a coisa que está. A... Os meus comportamentos estão a mudar ligeiramente, eu não sei o que é que está a passar, mas. eu disse: pá, o que tu sentes no, co... no teu corpo é circulação sanguínea. E ele, pois, realmente fa... tem lógica, não é? E depois, mais tarde, ele um dia disse: olha, Manel, vamos parar, eu preciso de exatamente perceber o que é que está a passar, está a passar alguma coisa, eu estou a comer diferente, ou a pensar diferente. Ando muito menos estressado, ando com uma sensibilidade diferente à vida. E eu disse neste momento estás preparado para aceder ao resto do yoga. Fechamos os olhos, fizemos meditação, ou seja, fomos num sítio físico e cético para um dos meus mais profundos em termos de explicar a filosofia, ir fundo na pranayama, na meditação. Portanto, eu não critico a parte física porque eu acho que às vezes é um acesso. E também não critico a parte física só por si porque tem, tem a sua beleza. Eu acho que às vezes o que se pode ser criticável, pode ser as pessoas esconderem-se por trás do nome do yoga, não é? Para uh, dizerem que são espirituais ou acharem que têm que ser espirituais, quando só querem ser físicas. E eu acho que as pessoas podem estar em paz com isso. Se querem ser físicas, que sejam só físicas, porque não? Não é? E de facto também existe outro, outro lado da moeda. Mesmo que as pessoas sejam só físicas, nunca são só físicas. Isso é uma ilusão, não é? Porque nós precisamos da nossa mente, precisamos da nossa energia. Precisamos da nossa alma tudo isso faz parte até da expressão física portanto eu acho que é, é todo um processo na realidade eu tenho que responder à, à pergunta Sérgio
0: obrigado mano. eu, eu acho isso mas se calhar, isto é assim que está é um pouco uma corrente que uma corrente alguma corrente começa a aparecer esta necessidade de, de se falar mais numa parte mais mental ou mais espiritual. Estava aqui. Um comentário aqui da Márcia Infelizmente hoje em dia o yoga é divulgado nas redes sociais de uma forma mais física e não se fala tanto na componente mental. Não sei se não se fala ou não se vê, não é?
1: Vou dizer uma coisa muito interessante aqui. Eu agora começa a falar. Por acaso antes do Covid, quando começou esta história do Covid, houve uma publicação que eu fiz disse que o, o próximo pop uh, words ou, uh, palavras pop iam ser saúde mental e, e saúde mental há, há quantos anos é que se fala da saúde mental no yoga desde sempre na realidade, desde sempre e as pessoas agora começam a procurar mais isso então eu interessantemente tenho recebido um montes de mensagens a dizer eu queria fazer yoga não tanto só pela parte física mas também pela parte da saúde mental um, o que é que acontece? Eu acredito que tem que haver uma linguagem para as pessoas. E foi a Márcia que respondeu, não foi? Foi, foi. Márcia. E, de facto, eu acho que nenhuma nem outra. Porque o que aconteceu também há muito tempo atrás foi as pessoas introduzirem o yoga só da perspectiva espiritual e de uma maneira tão pesada que se calhar uma pessoa comum dizia logo assim isto não é para mim. Como não é verdade. Porque o yoga, ao longo do tempo, tem-se evoluído para atender às necessidades sociais. Por isso é que o yoga não se pode dizer que é só uma coisa, é são milhares de coisas, são milhares de ferramentas. É, é, um, é uma garagem cheia de todo o tipo de ferramentas que possam imaginar. E portanto, se eu preciso de lixar de uma mesa, eu preciso pegar uma lixa. Eu não posso lixar uma mesa com um sorrote. isto é a ideologia que acontece também no yoga. Nós temos que utilizar a ferramenta certa para aquilo que nós precisamos. Não é? e, então, o que acaba por acontecer é que sim, às vezes é muito divulgado de uma forma física, e isso a Márcia tem toda a razão, mas também é uma forma mais acessível das pessoas conseguirem se interessar pela prática. Eu acho que gradualmente as pessoas começam a ver o outro lado da moeda, porque é inevitável. E já começa muitas empresas a pedir a mim isto, por causa dos... No outro dia dei uma aula para a CUF, é um programa interno que eles estão a tentar ter, por causa do burnout, eles estão a utilizar o yoga, não é? Isso foi uma psicóloga que começou este trabalho. Quer dizer, ela podia dizer, pá... Que se lixa o yoga, a psicologia faz tudo. E ela não está a fazer isso, porque ela acredita que... E é a mesma coisa, eu acredito a mesma coisa. Para mim não é só o yoga que vai resolver o problema das pessoas ou que vai ajudar as pessoas a viver melhor. É uma conjunção de coisas. E cada pessoa tem que encontrar aquilo que realmente lhe diz alguma coisa e que é a ferramenta certa, no fundo. Portanto, eu acho que isso são coisas do, do tempo e que, que, vão, que vão melhorar.
0: E se calhar hoje hoje em dia eu vejo no Facebook já se fala muito mais de meditação, fala-se mais de mindfulness, fala-se muito mais da alimentação, mais consciente do que se fala, por exemplo, do que se falava há 10 anos atrás. Não se tinha eram temas muito muito menos falados. Se, se calhar nós somos é muito mais sensíveis a quando vemos, somos mais reativos, não é, quando vemos a postura difícil do que quando vemos o anúncio da meditação, também pode ser os nossos os nossos olhos, a nossa mente vêem e reagem. mais uma postura física. E alguém a meditar, nós nem reparamos.
1: Na realidade, há pessoas que me dizem assim... Ah, tu faz yoga?
0: Tipo, hum.
1: E há pessoas que dizem... pá tu faz ioga, tu és contracionista E então, isto é coisas que precisam de tempo. Se costuma dizer de cala. Cala é tempo. E é uma coisa muito importante, porque é o que... Quando as coisas estão vivas e quando as coisas têm que morrer... E tudo tem o seu tempo. Na realidade... Hum, com o tempo, o yoga, as pessoas vão perceber todas as perspectivas do yoga. Não é? não é só que é físico, não é só espiritual. Que, no fundo, é muito abrangente. Eu acho que isto é o mais importante das pessoas que realizarem.
0: Falando da abrangência, como é, que, tipo, como é que tu ligas o yoga aos outros desportos? Ou às vezes os outros desportos ligam-se ao yoga? Como é que isto se mistura tudo?
1: Bom, eu acho que, inevitavelmente, o yoga está muito ligado ao desporto. Cada vez mais. É? Nos Estados Unidos, quando eu saí de lá, eu tinha pessoas da futebol americana que queriam fazer yoga. Que é uma comunidade mais. macho-man, não é? E, então isso quer dizer muita coisa, não é? Hum, eu posso dizer talvez, que, talvez, a minha primeira experiência espiritual foi com o surf. Não é? Porque realmente o surf deu-me o acesso a. A estados mentais e físicos muito auspiciosos, não é? Para quem sabe o que quer é mandar um tubo, um tubo é estar dentro de uma onda completamente coberto com a onda e sair, e é uma coisa, uma coisa divina, é uma coisa que o tempo para, é uma coisa completamente... E no meu caso, eu fui procurar o yoga um bocadinho para complementar os desportos que eu fazia, porque eu fazia surf, depois fiz algumas lutas, quando era mais novo, ainda faço, mas fazia outras lutas, fiz capoeira, fiz shabat, andei muito de bicicleta, fiz motocross, fiz muitos desportos, de Todos muito variados. e Eu, quando fui para o yoga, no fundo, foi numa perspectiva de... Por que não? porque que não fazer yoga? Porque eu fiz yoga, mas também fiz meditação, também fiz tai chi, também fiz, fiz monte de coisas, no fundo, porque cada pessoa que, que faz desporto gosta -se de se mexer e explorar formas diferentes de mexer. E eu acho que o yoga é muito apelativo, que é muito completo. Na realidade, há uma coisa interessante. Eu faço eu sou, sou também instrutor de, 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 de jiu-jitsu brasileiro, Normalmente as pessoas pensam que é um desporto violento e não é, na realidade. Também começou na Índia. Eu acho que isto é uma, uma coisa interessante. Começou na Índia, era, era, foi feito por um monges que basicamente tinham que viajar muito para ir aprender um, e no fundo, pelo, no caminho, eram roubados e então começaram a criar um estilo chamada arte suave, que é a tradução do jiu-jitsu, para se defenderem, que não fosse necessariamente violento, não é? De imobilização e por aí fora. Depois foi para a China... Para, Encortar a história. China, Japão, e depois os japoneses foram para o Brasil quando foi o jiu-jitsu foi banido no, no Japão e no Brasil foi reinventado o jiu-jitsu. Mas isto para dizer o quê? Os fundadores do jiu-jitsu brasileiro eram todos yogis, não é? O Carlos Gracie, dá para ver que o Carlos, para lá, fotografias do Carlos Gracie com, com o irmão dele a lutarem em pé com uma perna atrás da cabeça, não é? Eles faziam pranamas, faziam tudo e mais alguma coisa. E é interessante que no mundo do jiu-jitsu o yoga é muito bem recebido. Eu dou aulas na minha academia de jiu-jitsu, eu nos Estados Unidos dava aulas para o pessoal do jiu-jitsu. Aliás, eu fui para o jiu-jitsu por causa de dos alunos meus que eram do jiu-jitsu. Portanto, é? Um, é uma coisa totalmente ligada, o yoga, o jiu-jitsu e o surf. É uma trindade, digamos assim, que é muito popular no Brasil e nos Estados Unidos e que agora aqui em Portugal também começa a ser pelo lifestyle. Portanto, é um lifestyle que está muito conectado. Microfone.
0: Obrigado. <risos> temos, aqui mais uma, temos aqui mais uma questão. Mas agora tu disseste lifestyle e eu estava a ver o teu Instagram e vi uma frase tua de uma fotografia que tu dizes o Yoga não é uma trend. Que eu Não sei como é que se trata trend. Uma trend é uma tendência, não? Tendência, exatamente. O, o Yoga não é uma tendência. O Yoga é um estilo de vida. Tu achas que nós ainda estamos um pouco fechados a um dado estereotipo do yoga espiritual meditativo em Portugal assim ou só é esse porque o, yoga também, isto, o yoga também é meditativo e profundamente espiritual mas pode englobar -o, bom, mais coisas
1: no fundo eu não posso dizer que se praticar uma hora de yoga por dia que o yoga é um lifestyle eu posso dizer que o yoga é uma lifestyle porque eu aplico yoga em tudo eu aplico yoga quando faço surf quando estou debaixo de água há mais tempo e tenho que me acalmar, eu aplico o yoga quando estou não com uma pessoa muito pesada e está em cima de mim, quando estou numa situação complicada numa posição de jiu -jitsu. eu pratico yoga quando estou no trânsito, eu pratico yoga com a minha família, um, não estou a dizer que o meu filho berra e eu faço uma postura de yoga, não tem nada a ver com isso, mas o yoga ensinou-me a respirar, ensinou-me um, também a saber lidar com algumas situações, uh, isto é um trabalho quase Quer dizer, que nunca acaba, não é? Portanto, eu inevitavelmente, antes de tomar -me o meu banho da manhã, faço pranamas e tomo o banho frio, porque, porque, especialmente no inverno, preciso das pranamas do yoga e do conhecimento do yoga para conseguir tomar aquele banho de água fria, para sentir-me bem, não é? Portanto, são coisas que eu não penso. Ou seja, quando é que isto se torna um lifestyle? Quando paramos de pensar, vou fazer isto e as coisas já se tornam quase naturais e intrínsecas, não é? Portanto... Eu já faço yoga naturalmente em todas as situações da minha vida. E por isso é que é lifestyle, não é? Um, o surf também é um lifestyle, o jiu-jitsu também é um lifestyle e no fundo é tudo a mesma coisa para mim já. já. Já não há uma separação. Eu não vou dizer, eu vou fazer só yoga. Eu quando vou ao jiu-jitsu pratico yoga e vice-versa. Eu trago o conhecimento do jiu-jitsu e a mentalidade do jiu-jitsu para, para o tapete de yoga. Portanto, eu acho que é um bocado por aí é Pode ser uma tendência, pode ser vivido como uma tendência, não é? Mas também pode ser totalmente... Inserir-no no nosso dia
0: a dia. E, e como é que tu concilias isso do. Como é que concilias o yoga e a tua vida familiar? Eu sei que tens um filho pequeno. Como é que isso. Bom, essa gestão.
1: Para mim, como é que eu concili? Quer dizer.. Vou dar aqui uma. Primeiro, dar aqui uma resposta que é assim, um professor de yoga é uma pessoa completamente normal, portanto, da mesma maneira que toda, todas as outras pessoas conciliam, não é? E, e não, não há de ser muito diferente. Uh, se calhar a diferença é, os meus horários, às vezes, quando, quando estou aulas regulares, tem que ser um bocado à noite, portanto, isso muda um bocadinho, mas também tenho muito tempo durante o dia e muitas vezes pego buscar o meu filho à escola e não sei que, não sei que mais. Mas, sei lá, o meu filho tem plena noção que eu sou professor de yoga, não tem muita noção o que é que eu faço, não é? Mas, mas sabe que eu sou professor de yoga, se lhe perguntarem... Hum, e eu acho que ele, quer dizer, ele, ele vive já um bocadinho este, este, este estilo de vida, não é? De todas as formas possíveis de imaginar. Ele sabe que o pai vai dar uma aula de zoom ali àquela hora, ele sabe que o pai quando pega uma prancha vai surfar ou quando pega, pega o kimono vai treinar com, com o tio Chico ou com o professor ou com quem for. Portanto, é uma coisa que é como todas as outras pessoas, um advogado, como é que concilia a, a família? Bem, como pode, não é?
0: da mesma forma exatamente uh, ainda havia aqui mais uma questão já agora aproveito que te pedem a tua opinião uh, o, o Sérgio sobre as lesões não por ser mal feito mas pela repetição dos movimentos ao longo de décadas em corpos ocidentais que estão um pouco preparados para isso mesmo passados muitos anos
1: sim eu por acaso uh, vou dizer assim eu tive a sorte de ter muitas lesões porque as lesões ensinaram muita coisa sobre o meu corpo e muita coisa sobre mim próprio. e Hoje em dia posso dizer que uma das minhas grandes especialidades é essa. É realmente a entender um, o movimento físico, a biomecânica do corpo e saber tratar pessoas com todo tipo de problemas e conhecer muitas coisas. Aliás, um, quando as pessoas dizem ah é pessoa de yoga, eu sou pessoa de yoga mas é assim, eu, eu perco muito tempo a falar com médicos, com fisioterapeutas, eu leio sobre as tendências todas, tudo e mais alguma coisa, eu aprendo brutalmente as minhas lesões, o que é que acontece? Isso é uma coisa que está mais provada, é uma, coisa, uma perspectiva importante, Sérgio, que é o seguinte, o um movimento repetitivo vai criar lesão, portanto, aquela ideia de, é um atleta de alta competição, é uma pessoa saudável, isso é mentira, não é nada uma pessoa saudável, é um atleta de alta competição ponto final, claro que tem muita força, está numa disposição física muito boa, mas por isso é que muitos atletas aos 20 e tal anos acabam a carreira, não é? Por alguma razão e depois vê-se pessoas que fazem exercício um, distribuído e bem feito, assim, sem muita digamos assim, stress para o corpo que vivem muito mais anos e com muito mais qualidade de vida portanto eu acredito que a prática de yoga tem que ser equilibrada não pode ser só uma coisa, não pode ser só prática dinâmica não pode ser só prática estática tem que haver variação de movimentos e tem que, haver, tem que respeitar a biomecânica do corpo, ou seja o ombro, o ombro pode fazer isto não é? Se estiver deitado ou se estiver sentado, posso fazer isto. Mas se tiver uma postura de yoga a fazer isto, vou magoar o ombro. Portanto, isto é biomecânica. O, o, o ombro não, não está estável assim. O ombro está estável assim. Isso acontece com os fêmeas, com isso tudo. Não é? Portanto, nenhuma das minhas práticas é igual. Eu dou aulas há 27 anos, quase. 27, não. 17. 17 anos, exatamente. Desde os 20. 17 anos eu tenho a dizer que nunca fiz mal igual. As minhas aulas são todas diferentes. Portanto, as pessoas nunca estão a fazer movimentos repetitivos. Claro que há sempre aqueles clássicos, as chaturangas, e os adomucas e por aí fora, mas não é por aí. Eu acho que as pessoas têm de diversificar bastante a, a prática delas para não criarem lesões e depois lá está. Um, Toca um bocadinho naquilo que é. Se me perguntarem hoje em dia se eu faço algumas posturas, eu não faço. Já fiz quando era mais novo. Porque hoje em dia eu acho que elas não são funcionais, não servem para nada na minha vida. Nem sequer servem para o desporto que eu faço isto é uma coisa importantíssima porque o yoga para atletas para um jogador de futebol é diferente de uma pessoa que vive sentada no chão e faz o tipo de coisas faz dança contemporânea é, é diferente porque uma pessoa que diz ah, jogador de futebol, precisa abrir as ancas, vamos fazer ali os lotos a pessoa precisa ter o joelho completamente estável e os músculos das pernas brutalmente fortes precisa esticar aqueles músculos que estão mais presos e há ângulos para fazer isso para não magoar o joelho isto é uma coisa que eu aprendi, que é hoje em dia a minha prática é eu estar saudável, não é uma prática para eu mostrar que consigo meter ter as pernas atrás da cabeça. A pergunta é para quê? Para que é que eu ponho as pernas atrás da cabeça? E se houver uma razão boa para isso, ótimo. Se eu tiver as ancas totalmente abertas, que, se não me doer as ancas, ótimo. Mas a quantidade de lesões que existe no mundo do yoga é uma coisa, é uma coisa muito assustadora. E por isso às vezes as pessoas dizem-me assim, ah, mas o meu médico disse que eu não devo praticar yoga. O que é que tu achas? Eu disse, ah... Deve, o que é que se passa? Ah, tem um problema no ombro achas que deve praticar ioga? isso é uma resposta que eu não posso dar não é? É, 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 o, o, que tipo de ioga é que vais fazer? como professor, com o contexto não é? portanto isto é uma coisa que eu acho que é importante que é, há, 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 há estilos de ioga que não se podem um, por exemplo, eu costumo sempre dizer isso porque às vezes há pessoas que me dizem assim Pá, o astanga, os joelhos e os ombros o astanga é uma tradição e as tradições não se escudem é a mesma coisa que o irei para os Vedas dizer assim, eu gosto muito deste, deste ritual que vocês fazem aqui, mas eu para mim mudava fogo e metia água. Eu dizia-me assim, oh, meu ministro, isto não está aberto a discussão. Isto sempre foi de fogo, é um ritual de fogo. E é isso. E, e às vezes há práticas clássicas que são aquilo. É uma tradição. Aquilo faz-se a tradição. E a tradição não se discute. Depois o que se pode discutir realmente é, se a prática evolui para queremos estar saudáveis e queremos uh, uh, acomodar um bocadinho, nossas tendências físicas, aí já é outra história. Aí temos que falar de anatomia, temos que falar de biomecânica, temos que falar de ações. Portanto, eu acho que isto também é um bocadinho hum, dependente daquilo que nós estamos a fazer.
0: Exato. Obrigado. E como é que tu já vi como é que tu incluías isso no teu dia a dia? E como é que é o teu dia a dia aí? Tu? Porque tu vives ao pé da Serra de Sintra, bom, é bom. Tu... Eu
1: agora estou a morar no oito ah. há seis anos um, portanto a minha vida é, é, é muito da natureza cada vez mais um, eu acordo muito cedo sempre acordei muito cedo quer dizer já acordei mais cedo do que acordo hoje em dia não é antes de eu acordar assim para às quatro da manhã Hoje já não faço
0: isso Então agora acordas aqui olhas o que é ah, que é cedo
1: é chato muito estranho um, o, meu dia, o meu dia é muito dinâmico Eu sou no chamado Ayurveda, um pita pita não é? Eu sou fogo não consigo estar parado um segundo, estou sempre a fazer coisas então mais dinâmico o um meu dia melhor o um meu dia inclui sempre yoga, desporto de inclui brincar com o meu filho inclui fazer coisas, falar com a minha mulher fazer um monte de coisas num dia eu acho que o meu dia sempre, é sempre o mesmo eu e a minha dia somos muito como se costuma dizer galdérios todas as oportunidades que temos estamos na rua a passear, a ver coisas a... Portanto, basicamente esses são os meus dias não é?
0: E tu és feliz aí? És, feliz, és uma pessoa feliz se pode... se isto se, se pode fazer assim uma pergunta, não é? Sim,
1: eu, eu acho que sou feliz porque na realidade não acordo a achar que preciso de mais nada, eu acordo a achar que tenho tudo que preciso. Um, claro que nós, nós queremos ter um bocadinho mais ou isto ou aquilo, não interessa, mas eu não me posso queixar de forma alguma de nenhuma coisa da minha vida porque eu acho que tive a, a imensa sorte de... Como é que está com o Yoga, O Yoga ser uma profissão para mim é uma profissão e não é. Portanto, eu adoro o que faço, eu não penso, que vou ensinar e penso, tenho que ir trabalhar, eu não penso nisso. Portanto, eu acho que sim, acho que posso, posso responder isso que sim.
0: Eu, eu estava a ouvir falar de uma goita e agora... de. Como isto está a ser gravado durante o confinamento, eu não vou a essa zona já, já nem sei há quantos meses. Já tenho saudades. E estava... eu te pedi se, se tu partilhavas assim um, um local favorito, o teu local favorito, e da Serra de Sintra, até para eu matar um pouco de saudades da Serra e do mar aí, não é sei qual. É uma
1: pergunta muito difícil, porque eu tenho muitos lugares favoritos, mas tentar assim. É... Vou dizer um sítio que é muito bonito, da Praia de Magoito, existe um riachozinho que vai andar à praia. E se nós, pelo lado esquerdo, seguimos esse riacho, vamos entrar numa, num pinhal com uma duna de areia gigante para o lado esquerdo. E depois, quanto mais se entra, mais a vegetação fica densa e vamos ao longo do riacho. E depois há uma cascata e há uma vegetação completamente diferente, que é no vale. Eu acho que esse sítio é assim, de uma ponta à outra, parece que passamos por países diferentes. isso é um dos, certamente os meus sítios favoritos. E depois posso dizer que que a volta há muitos sítios lindos que eu adoro estar e vou sempre a sentir diferentes. Desde a serra até à praia, até ao campo, realmente.
0: Sim, esse aí não conheço, mas já fiquei aqui já fiquei aqui com essa ideia, porque eu conheço uma goita de vir da falésia da praia da Aguda, ouvir por baixo, entrar e continuar depois junto ao mar. Exatamente. Esse. E. E tens planos para o futuro? O que estás a pensar? Algum projeto, alguma ideia agora que vais desenvolver?
1: Quer dizer, eu tô, eu tô, quer dizer o meu projeto agora é a minha escola de yoga e o que estou a fazer. Eu tenho um processo de certificação bastante particular e basicamente as pessoas que acabam esse processo de certificação e são certificados por mim, um, passaram por todo um processo que, na minha opinião, faz eles uns professores de excelência com um conhecimento muito abrangente do yoga. Isso é um projeto grande, porque eu agora estou a construir um website, há pouco tempo tenho o meu, meu blog também, e na realidade é um projeto que eu tenho uma visão no futuro, não é? De realmente ter uma escola onde as pessoas sentem que há uma continuação de ensinamento, sentem uma coisa que eu acho que se está a perder um bocadinho, que é esta, esta conexão com o professor, porque nós vivemos cada vez mais num mundo de fast food, não é? entre aspas. Antigamente havia uma grande conexão do professor com o discípulo e hoje em dia as pessoas fazem um curso, não sei aonde, voltam, começam a dar aulas e acabou-se. Nunca mais tem ninguém a dar indicações, ninguém a puxar por elas, ninguém a, a dar-lhes alguns desafios importantes. e Eu acredito realmente que toda a gente precisa de um professor a alguma altura da vida ou para sempre. E que não só um professor, mas a comunidade do yoga e o apoio que nós podemos ter dos nossos colegas faz a diferença toda, porque... O que eu tenho vista é que isto, isto é um grupo que começa o processo de certificação, o primeiro já acabou, estamos agora no segundo e há de haver mais, não é? E nós criamos um grupo do WhatsApp, não é? Portanto, há meses que vai haver um passo e as pessoas estão a estudar aquele passo, interagem, gravam umas com as outras, estudam muito umas com as outras, preparam-se e depois tem uma conversa comigo ou vejo um vídeo e depois tenho um feedback e na realidade isso tem feito as pessoas crescerem bastante. Eu acho que isto é uma coisa importante porque... Nós não podemos dizer que mergulhamos a fundo numa prática de yoga só e praticar uma hora por dia a qualquer lado. A comunidade ensina-nos muito. Estarmos o professor ensina-nos muito. Eu aprendi imenso com os meus professores dentro da sala de aula e muito fora da sala de aula. Em conversas que surgiram intuitivamente. E a minha visão para o futuro e o meu projeto para o futuro é exatamente esse. É ter uma escola que se ensine yoga de uma maneira estruturada, de uma maneira clara, explícita... E que as pessoas realmente possam se sentir incluídas e que possam hum, ter acesso à tal garagem de ferramentas. Para, se poderem, para poderem usar o yoga de várias formas diferentes e, e sentirem que quando entram na escola, depois do mês de aulas, levam alguma coisa com elas para casa. Depois de cada aula, na realidade, levam alguma coisa com elas para casa. Isso é o meu, o meu maior projeto. É poder que as pessoas tenham essa autonomia e essa, e essa, e essa ferramenta sempre à mão. microfone
0: <risos> Obrigado por esta partilha, por este momento. Desejo-te as maiores felicidades e o maior sucesso para o teu projeto. Igualmente. Não sei se estava só, não sei se mais alguém tem algo, não, mas alguma pergunta. Olha, muito, muito obrigado pelo teu tempo e disponibilidade de ter estado aqui comigo e, e com todos os que estiveram e vão estar a ouvir-nos hoje foi um prazer conhecer-te, uh, para quem quiser contactar o Manuel, colocamos o site dele globalmanu.com, está no, no, no texto aqui da conversa no Facebook, e vocês encontram também depois no site. Muito obrigado a todos que nos ouviram, e até para a semana, muito obrigado, Manuel, mais uma vez, pela tua solidariedade.